0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a este nuevo día en donde estaremos concentrando estos minutos para estudiar la palabra de Dios y crecer en la fe a través del estudio. Así que eh, nos sentimos muy, muy felices de que ustedes estén allí en diferentes lugares. Algunos están en ocupaciones, el trabajo, eh, estudiando, algunos están en la casa, algunos están en la calle, algunos están ejercitándose o recreándose y están escuchando de una forma u otra eh, por alguno de los medios digitales o por directamente nuestra emisora eh, Radio Amanecer en Estudio. Un placer para nosotros poder tener este momentito para crecer, para estudiar, para orar y para eh, ser fortalecidos en la palabra de Dios. Les invitamos a poder, dentro de su posibilidad, tomar la Biblia porque vamos a estudiar. Ahora vamos a estar concentrados en los capítulos uno al en los versículos 1 al 5 de Isaías 9. Acuérdense que estamos estudiando en este trimestre la guía de estudio Isaías Consolaos pueblo mío y que estamos en el contexto de la lección número 5 que se titula Noble Príncipe de Paz. El versículo para memorizar y yo diría el reto que tenemos durante esta semana para aprendernos de memoria, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un placer poder saludar a mis compañeros de viaje y de experiencia, el doctor Miguel Gutiérrez, profesor, saludos, Dios
1: le bendiga mucho. Muy feliz de estar con ustedes en estos momentos para estudiar esta hermosa profecía. También el doctor Jochi Jamel. Saludos, Jochi.
2: Para mí un placer saludar al Pastor Gutiérrez y también a usted, Pastor Ángel Guzmán, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer en Estudio.
0: Estamos juntos aquí en cabina desde la Universidad Adventista Dominicana. Qué privilegio nos, da, nos ha otorgado Radio Amanecer eh, darnos la oportunidad de compartir el estudio de la guía para este trimestre. Y para nosotros ha sido un gozo grande. ¿Qué les parece a ustedes esta experiencia?
2: Ha sido una grata experiencia poder profundizar el estudio de la Palabra de Dios
1: en el libro de Isaías. Y todavía hemos visto pocas cosas. Viene lo mejor <risa> más adelante. Ahora, ahora
2: es que comienza. Nosotros, ahora que
0: comenzamos.
2: Nosotros hablábamos en el día de ayer que, bueno, ya están apretando un poquito porque estudiamos... Capítulo por capítulo en las primeras lecciones, pero ahora nos toca cuatro capítulos y esos capítulos que vamos a estudiar van desde el capítulo 9 hasta el capítulo
0: 12 del Así libro de es. Isaías. Así que. Bueno, para este día tenemos el fin de la oscuridad para Galilea y nosotros, como siempre, sugerimos, ¿verdad? Algunos títulos alternos y aquí tenemos dos, ¿verdad? La luz llega a Galilea de una forma más. Eh, positiva, pero todavía tenemos uno más poético incluso, que sería eh, la aurora mesiánica. Wow. Porque vamos a hablar del nacimiento, ¿verdad? de las principales eh, conexiones que va a tener esta, esta profecía con, con el resto del capítulo o de la primera sección del capítulo para hablarnos en esa parte culminante del nacimiento del Mesías. Vamos a orar para iniciar entonces formalmente nuestro estudio para este día. Querido Señor, gracias te doy por tu amor, tu bendición y tu cuidado. Y te pido, Señor, que este día sea de gran bendición al estudiar tu palabra, que podamos ser eh, fortalecidos, que podamos ser impresionados por el Espíritu Santo y que la lección para este día pueda servir para sanar corazones, para levantar eh, personas que estén desanimadas espiritualmente y que se acerquen a ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Bueno, gloria a Dios que ya estamos de nuevo en Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche. Este programa consiste en estudiar la guía de estudio día por día, pero a la misma vez ir profundizando un poquito más en la palabra de Dios. Por eso motivamos a todos los amigos que nos escuchan a que puedan tomar su Biblia, puedan prender su Biblia ahí en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, en cualquier dispositivo que tengas y que juntos podamos estudiar entonces la palabra de Dios. El día de hoy nosotros vamos a estudiar eh, varios temas desde el versículo número 1 del capítulo 9 hasta el versículo número 5 así que abre tu biblia con nosotros en Isaías capítulo 9 versículo 1 al 5 yo voy a leer el texto bíblico para que estemos eh, claros de lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 9 verso 1 al 5 pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha. como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madián, Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Bueno, esta es la primera sección que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 5. Y nosotros hemos visto... Eh, esta, este cambio de tema que sucede en el versículo, en los versículos finales del capítulo 8, nosotros vimos el tema de, de la oscuridad. Inclusive titulamos algunas de las lecciones, allí sugerimos la luz se retira. Pero aparentemente aquí se abre un nuevo tema. Eh, se habla de la gloria, se habla de la luz que viene. Y ob obviamente, eh, al parecer, esta profecía mesiánica viene a traer la luz que el pueblo necesita. Así que, desde la oscuridad, ahora vamos a pasar a la luz. Aquí vamos a ver un mensaje de esperanza que quiere iluminar bueno a todo lector que pueda tener contacto con esta porción del libro de Isaías. Sí,
1: en realidad hay una va y ven entre la luz que se retira, la oscuridad, y ahora la luz que regresa, pero todo es por gracia de Dios. En su misericordia, aunque el pueblo ha eh, escogido el, la incredulidad, Dios no lo abandona. Y aunque está en las tinieblas, al final del capítulo 8, le manda una grande luz. ¿Y qué luz es esta, verdad? Es la luz del Mesías. Al parecer, al que parecer pastor, ahí hablar.
2: en el versículo 22 del capítulo 8, eh, se ve un tema de tinieblas, de lobreguez, de tristeza. Eh, justamente porque ellos habían decidido confiar en, en adivinos, en ocultistas. A, el pueblo había elegido eh, apoyarse en Asiria primero, pero luego consultar eh, en su oscuridad a aquellos que murmuran y que no tienen solución. Entonces, esa lobreguez eh, parece ser quitada en el versículo número uno del capítulo 9. Eh, y eso es lo que trae
1: Dios a la vida del ser humano. Pero no enseguida, yo diré. O sea, los versículos 21 y 22 del capítulo 8 están hablando de un grande periodo donde ellos pagaron por esa incredulidad, por su rebelión. Y entonces, eh, eso es, no se puede decir, pero yo pienso que aquí está hablando de un periodo escatológico. Así que es un largo periodo en el cual tuvieron que sufrir. Pero lo que nos eh, impresiona es que Dios no los deja allí, no deja a su pueblo sufriendo en las tinieblas, a pesar de que ellos lo escogieron, sino que en su misericordia, más tarde o más temprano, manda la luz del Mesías.
2: Y esa es la luz que Dios quiere traer a nosotros en el día de hoy. Así que a todos los amigos que nos están escuchando, Dios, si te encuentras en oscuridad, si te encuentras en turbulencias, si hay lobreguez en tu vida, oye, me siento mal el día de hoy, no sé qué voy a hacer. Dios te tiene luz y esperanza para ti, querido amigo que nos escuchas a través de Radio Amanecer en estudio.
0: Hay un par de detalles que me llaman mucho la atención de este texto, que me gustaría pues colocarlo como punto de diálogo. Eh, quizás el profesor Gutiérrez nos puede dar un poco más de luz también aquí. Lo primero que dice aquí de la lobreguez, que es describiendo cómo eh, fueron los tiempos pasados, dice, eh, con que el Señor refiriéndose al Señor, él trató con desprecio la tierra de Sabulón, la tierra de Neftalí, y, pero después, dice, lo hará glorioso por el camino del mar. Sabulón y Neftalí son dos tribus de, de, de Israel que no pertenecían al reino de Judá. Eh, así que pareciera como que esta introducción de esta nueva sección aquí de Isaías en el capítulo 9... Eh, van a estar enfocándose también a... van a incluir...
2: ¿A, a, a qué tribu pertenecían? Usted me dice que no, no pertenecían a la tribu de Judá. Bueno, es que... ¿Dó ¿dónde al dónde de Al Judá, reino de Judá. ¿Dónde, de Judá? ¿Dónde, ¿dónde de estaban, Judá? estaban ubicadas estas... Lo que pasa es tribus? que
0: el, el reino de Israel después de la muerte de Salomón, el hijo de Salomón eh, intent, eh, intentó hacer algunas reformas, le fue mal y... Y vino un casi, bueno, no casi, una guerra civil en Israel, dividió en dos reinos el pueblo, el, y llamamos el reino del sur a la parte de Judá, que la capital es Jerusalén, y es del reino que hemos estado hablando desde el principio. Claro, de la pero ahí se desarrolló de el ministerio de Isaías. Exactamente, y está el reino del norte, la capital es en Samaria, y precisamente vemos al rey de Samaria de Israel, se llamaba Israel esa zona, ellos continuaron, mantuvieron el nombre eh, atacando al reino del sur a Acaz. entonces me llama la atención porque el profesor decía que estas profecías del capítulo 9 tienen una proyección escatológica, mesiánica es una proyección que no se puede entender solo en el contexto histórico del tiempo de Isaías o sea, tenía que ver con algo del futuro sí, algo que iba a pasar y en yo, lo yo creo que una buena evidencia de esto es lo que está diciendo. Él no está proyectando el mensaje solo a Judá. Hasta ahora, sí. el mensaje solo había estado hacia Judá. Él va a tomar otra vez algunos juicios contra Israel en el mismo capítulo 9, pero él está visualizando un pueblo unificado sí, bajo sí, el sí, reino sí. mesiánico. Está también. hablando
1: del Israel ideal, exactamente, que en el tiempo futuro escatológico. catológico eh, abarca todo el territorio no solo el territorio de Judá yo creo que esa es una observación válida pero antes de entrar allí no sé si queremos entrar a la estructura de esta parte claro que, sí. que sí para claro que, sí. que podamos tener una guía de cómo está eh, dividida esta profecía nosotros
2: eh, comenzamos a mencionar que este capítulo número 9 bueno iba desde el versículo número 1 en una primera división, una primera parte, hasta el versículo número 7. Allí nosotros eh, dividimos esta parte en tres. Así que quisiéramos pedir a los amigos que nos escuchan, que tomen su lápiz, su lapicero, y puedan ir marcando la división sugerente que nosotros queremos dar de esta profecía. Eh, nosotros dividimos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, eh, específicamente los resultados eh, que vamos a ver de esta profecía. Luego, en los versículos 4 y 5, vamos a ver dos por qué allí, pero es, vamos a ponerlo como si fuese uno solo. Es una batalla que se está librando y entonces el nacimiento del Mesías en los versículos 6 y 7. Así que estas porciones eh, las estudiaremos el día de hoy y el día de mañana. Así que estamos en la primera parte con la estructura del libro de Isaías capítulo 9.
1: Sobre todo lo que vemos allí eh, en esas tres divisiones es una estrategia retroactiva dice un comentador Barry Webb que hemos mencionado varias veces aquí en estudio eh, porque en los versículos 1 al 3 se dan los resultados la luz, el gozo no se sabe por qué, qué dice, pasó la alegría, ¿verdad? menciono varias, la veces. Alegría, varias veces en el versículo 3 Después en los versículos 4 al 5 que comienzan con un porqué, ¿verdad? allí se da la razón, hay una batalla de liberación. Es verdad que en el versículo 5 hay otro porqué, pero temáticamente esos dos versículos eh, son la segunda parte que habla de la batalla de liberación. Y todo eh, tiene el punto culminante en los versículos 6 y 7 que dan la razón fundamental de esa liberación, de ese gozo, de esa luz que es el nacimiento del Mesías que trae el reino de Dios a la tierra. Ah, yo yo que, especulando eh, aquí. Isaías lo trajo
2: eh, inverso. Sí, Ajá. yo
0: especulando, estaba pensando mientras el profesor explicaba por qué razón él lo habrá puesto inverso. Y yo da, estaba diciendo en mi adentro con razón, fue que terminó el capítulo 8 de una manera demasiado agresiva, fue muy fuerte. Claro, Entonces, claro. es como decirte, eh, mira, a pesar de eso. Hay esperanza. Y esto que viene en el 9 es una proyección. Eso es
2: como un adelanto que le da con los resultados. Exacto, una ahí.
0: proyección ideal. Eh, ni siquiera era una proyección que yo diría posible en el contexto histórico de, sí. de Isaías Va en ese momento. Más allá del
1: contexto histórico, aquí estamos hablando ya del tiempo escatológico, exacto. porque eh, este ya no es en Manuel, este ya no. Oh, perdón, es en Manuel. Porque dijimos que tiene dos partes, pero ah, no, es, no es el Emanuel contemporáneo. De ahora estamos en el tiempo escatológico que, que, por, eh, que trae el reino del Mesías. O sea, nosotros
2: vimos una profecía de Emanuel en el capítulo 7. Exacto. Estamos viendo ahora otra vez esta profecía, pero no la estamos viendo con el mismo enfoque del capítulo 7. Estamos mirando ahora a, a un reino modelo, un reino eh, renovado, transformado en una tierra nueva, donde hay un príncipe de paz, donde hay un, un padre eterno eh, que permanece para siempre. Y entonces ahora lo que el capítulo 9 viene a traer es una esperanza que no se puede conseguir aquí en la tierra. O sea, es algo que mm. tiene que ver con el plan de Dios en el contexto de la renovación de la tierra cuando venga el Mesías por segunda vez.
0: Que es precisamente la interpretación que dimos, la aplicación del Emmanuel escatológico, que es una... que en el Nuevo Testamento se le aplica, se le adjudica a Jesús ese título, y que, y que aquí también hay otra relación interesante. Miren, por dónde viene la luz a, a, a este reino ideal. Me, me llama mucho la atención. Le dije que me llamaban un par de cosas la atención. Lo primero es que menciona tribus que no son de Judá. Era, mira un reino ideal unificado. Dice que después hará glorioso por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Pero
2: Galilea es un pueblo como que se menciona más en el Nuevo Testamento. Eh, cuando yo leo la Biblia y en los Evangelios, yo, yo veo Galilea
0: en los Evangelios. Exacto. Mateo 4 eh, desde el versículo 2 en adelante cita no, no alude, no. Cita, dice, «Como dice el profeta Isaías». Oh. Y está hablando de lo que hizo Jesús en Galilea, de los milagros que Jesús hizo en Galilea, que no era de los gentiles, literalmente. En Galilea era un, un pueblo que estaba en el borde de parte no un pueblo, una región de Israel, en la parte norte, la, la última parte allá en el norte de Israel, y que el profesor nos estaba instruyendo hace un ratito diciendo eh, fuera del aire que se llamaba de los gentiles maestros porque en este lugar, en este texto, porque era fácil de ser, era lo primero que era atacado.
1: Es la que estaba más en contacto con las naciones eh, extranjeras, fuera de los Israel. gentiles. Es decir, que estaba como un borde, decir, una, eh, una frontera.
0: Y sí. ahí es que Jesús desarrolla su ministerio no, no, no exclusivamente, pero es como si fuera el, el, sí, sí. el centro eh, estratégico el de Jesús. Sí.
1: Yo quisiera decir que no, no es completamente verdad que no se conocía Galilea en el Antiguo Testamento. Galilea se conocía, era la región del norte, ¿verdad? Solo que ese, ese, ese territorio no tenía una importancia que tuvo en la época de Jesús, porque Jesús estuvo en su ministerio una buena parte en ese, en ese territorio. Pero Galilea era el territorio más expuesto a las invasiones porque se encontraba casi en la frontera al norte y muy probablemente, yo creo que aquí se está haciendo alusión a las invasiones que venían precisamente de ese lado, uh -huh. verdad Siria, después Babilonia, venían de ese lado y atacaban del norte y los primeros que caían eran Galilea, Sabulón, Neftalí, esos territorios allí. Lo interesante de la profecía es que dice Dice, en esos territorios que eran los más masacrados, los más que sufrían más, es allí que comienza la salvación, la luz del Mesías comienza y llega de ese lado.
0: ¿verdad? Y en el tiempo del Nuevo Testamento era también, aunque no existía tanto por el, por el concepto, por la idea de, o la realidad del control que tenían los romanos eh, y que habían establecido ya una paz general, no habían imperios que competían hasta ese momento, pero la amenaza del norte siempre estaba latente porque estaban expuestos a otras culturas también. El lugar donde Jesús desarrolla su ministerio era un lugar donde había muchas confusiones. Quizás Jesús trabajó más ahí en el área del norte de Galilea. De hecho, Jesús creció en la región de Galilea, creció Así en es. Nazaret, aunque nació en la región de Judea, en Belén, de Frata, muy cerca de allí, de, de, de Jerusalén, de ese entorno central de Galilea, Jesús crece en otro lugar donde, donde precisamente existía mucha confusión, oscuridad, no por la amenaza política como en el tiempo de la oscuridad de Isaías, espiritual, pero era cultural, sí, espiritual. Sí. Hay, hay
2: un pastor, hay, un, hay un, una luz bien interesante que deja ver el texto bíblico. Eh, parece ser que Galilea se convirtió en el receptáculo de la luz del Mesías, porque nosotros vemos a, a un lugar eh, totalmente destruido por Asiria, por, por toda la condición de, de renunciar a Dios y terminó en oscuridad completa. Y ahora viene la profecía del capítulo 9 a decirte que ese lugar, que estaba así en un momento, ahora mira cómo Dios lo pone porque se desarrolla el ministerio del Mesías allí. Y creo que, que podemos ver ese contraste. Eh, cuando el pueblo rechaza a Dios, cuando el pueblo abandona a Dios, queda en, en oscuridad completa, pero la profecía viene a traer esa luz por medio del Mesías y comienza ahí, en, en Galilea.
0: Y el capítulo, el versículo 2 del capítulo 9 de, de ese texto que estamos estudiando de Isaías eh, me, es lo otro que me llama mucho la atención. Es el cambio drástico que trae la institución del reino mesiánico. Como el profesor Gutiérrez nos sugirió, primero aquí vienen los resultados y luego nos va a decir qué produce esos resultados. Porque está hasta el final de la sección Primera del capítulo 9, el nacimiento del Mesías. Pero ese, miren los resultados. El pueblo que andaba en tinieblas, entonces ahora ve la luz. Y los que habitaban la tierra de la sombra de la muerte, entonces ahora la luz ha resplandecido sobre ellos. Es un cambio drástico, es un cambio eh, fuerte. Y me, y me pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros también necesitaremos ese cambio? ¿Cuántos necesitaremos que la luz del Mesías pueda cambiar las tinieblas de nuestras vidas? Que podemos estar en caminos errados, tan errados como Acaz, como Judá, como Israel, como, como aquellos reyes que, que se fueron tan lejos. Pero el nacimiento de aquel niño, aquel príncipe de paz... Y el, no solo el nacimiento, sino la proyección de su reino cambió todo, señores. Dos cosas. Cambia la oscuridad en la luz y luego viene la batalla. La batalla que va a ganar a favor. O sea,
1: va hacia atrás. Sí. ¿no? Primero la, la, la luz, la, eh, la, la alegría. Y después lo que produjo eso, que fue la batalla de liberación, que viene en los versículos 3 y 4, y así. Así que es una estrategia, una estrategia un poco extraña, pero hay que comprenderla porque si no, no se comprende el, el y, hilo. ¿Y, y de qué la, podríamos del decir de esa batalla, pastor? Lo dice allí en los versículos 3 y 4, que es como la batalla de Madián, uh -huh. en la cual Dios libera a su pueblo. Y aquí se recuerda, evidentemente, la gran batalla de Madián. Que conocemos con Gedeón, con Gedeón ¿verdad? una liberación donde Dios intervino en modo milagroso para librar a su pueblo y así que recuerda que la batalla del Mesías por liberar a su pueblo será tan milagrosa como esa batalla de Madeán
0: wow. que trae luz, ¿Qué, qué que primer... trae
1: victoria el Mesías. Otro tema que me interesa mucho allí es la alegría en el versículo 3, a veces tres veces el, eh, la raíz alegría y con otro verbo regocijo, así que eso, se, mezclan, se mezclan hay alegría sí, y regocijo sí, sí. Yo, yo, yo pienso que ese es un tema a mí me, 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 me atrae mucho me gusta mucho ese tema porque en el evangelio cuando escuchamos de Jesús de su nacimiento es el tema de la alegría cuando eh, Jesús predica habla de las buenas nuevas de gran gozo así que el tema del Mesías, de la profecía mesiánica, no es el tema de la tristeza, de las batallas, sino yo quisiera subrayar un aspecto que es muy eh, intrínseco al, al, al Evangelio. La alegría, el gozo de la liberación.
0: Wow. Luz, liberación y alegría. Yo lo cambiaría. Felicidad, ¿verdad? Eso trae el Mesías. Eso trae Jesús cuando y, y, viene y, y a la vida de nosotros. Y es un contraste
2: increíble con el capítulo 8, porque estaban en oscuridad, estaban destruidos sin liberación y estaban tristes. Ahora cuando claro. entra la profecía del capítulo 9, trae alegría, trae libertad, trae luz. Y yo quiero invitar a todos los amigos que nos escuchan a que recuerden que cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, esa luz va a venir a nosotros, esa libertad, ese gozo de la salvación. Así que hoy es un buen día para tomar la decisión de confiar, de creer a las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Hemos estudiado durante el día de hoy el capítulo número 9, desde el versículo 1 hasta el 5. Te invitamos para mañana para que te unas al estudio del capítulo 9, versículos 6 y 7 en Radio Amanecer en Estudio. Un programa donde se procura estudiar la palabra de Dios. Cerramos este estudio con una oración que pedimos al Pastor Gutiérrez que nos bendiga con esta oración.
1: Padre, gracias porque nos has permitido de ver esta hermosa profecía. Nosotros también, como tu pueblo, el pueblo de Israel, vivimos en las tinieblas. Y aun cuando hemos abrazado la fe y nos trae alegría, todavía no vivimos en tu reino. Así que también, también nosotros estamos esperando. Señor, pedimos que esta luz, este reino, llegue una vez a esta tierra y que cambie todo. Que todas las condiciones sean nuevas. Permite que esto sea una realidad. En el nombre de Jesús. Amén.